0: 欢迎收听《实景英国》，一档聚焦英国话题的访谈节目，让我们在伦敦和你聊一聊科技、创业和生活。大家好，我是 Linda， 欢迎收听《实景英国》。大家这几天应该都被一个十八岁的华裔的英国网球超级新星 Emma r a 艾玛·拉杜卡努）刷屏了。她在刚刚结束的呢美国网球公开赛上，从资格赛打起，直连赢了十场，未失一盘。最终夺得了呢女子单打的冠军，然后她的惊人表现呢也创造了很多网坛的这个新纪录。所以今天特别高兴呢，和两位网球运动的爱好者 s o p h e 和 Lucia 一起来聊一聊 Emma， 以及关于呢我们看球和打网球的一些有意思的故事。Sophie and Lucia， 欢迎来节目做客
1: 。嗨，大家好，我是 Sophie， 呃、uh, ，我不是打网球的，但是我是网球迷。呃， uh, 大
2: 家好，我是 Lucia， 呃、uh, ，我。也不是很厉害，但是我就是很喜欢打网球，所以我固定大概每周在打，所以呃，对网球有非常热情的那种，呵
0: 呵<笑>所以所以我觉得你今天你们两个人来一起来聊这个就是特别特别 match 的这个嘉宾组合，我属于小白，所以我今天会代表我们这个这个小白观众问一些非常小白的问题啊。本来我们还想说深入的聊一聊谁是艾玛，但我觉得现在大家都知道了哈，没有人不知道艾玛了。都知道，应该是对对对对。如果没有知道的话，简单的介绍大家：艾玛十八岁，是华裔，两岁的时候来了英国、呃、然后这个绝对创造了网坛的神话。那、呃、我不知道你们两位就是最一开始什么时候开始关注艾玛的？我、呃、基本上呢，呃，我其实在今
2: 年就是温布顿，呃。开打之前，我真的还不认识他呵呵，没有注意到他。那果然是因为他，呃，一开始就冲到呃呃十六强、呃，十六强嘛。然后在第八强的时候，呃，受伤。所以那时候因为英国就报道得很很激烈嘛，所以我自然就会关注到他。然后呢，我觉得比较印象很深刻，因为他很像台湾的杨丞琳，所以很自然台湾人就很热络了，在讨论他，所以很自然就很多人在呃。呃，就是对他非常有兴趣，所以我觉得他除了呃，就是说在，在我我个人觉得他的打球方式比较像男生，对，所以以前我们对网球呃，可能都在关注呃男孩子在打，很少关注女孩子。可是我觉得他是第一个会让可能很多男生，包括像我们之前只关注男生的打网球的人，会对他非常有兴趣，因为他不管在 s e 或者是在其他的动作上，虽然他还很年轻，可是他有那种潜能，可能会打得不会输男生。这是我对他。呃，非常印象深刻的。那另外一个就是说，其实他长得也蛮漂亮的，啊、对，<笑>身材非常好，对，整个比例都非常好。所以他不但就是呃运动上的呃就是球会非常打得好的话，他的呃外外形也非常靓丽。而且如果大家最近有在看的话，他不但这样，他的他也是学霸，所以等于说他是文武双全，对，所以很自然就会眼睛亮。对他刚刚参加完这个 A Level 嘛，考试对吧？对对对，他的数学是 A Star， 然后他的经济也是 A， 而且他告诉所有人，他很难接受他的科目少于 A 的，所以他对他自己的要求非常的高。然后我知道的是说，他每次在呃，就是比赛球的时候，他都在中间的时候，他就在阅读他的功课，呃，就是说智力非常高的一个球员。我自己认为，就是因为他这样，所以他的心理素质可能比别人好，因为他可能从小就开始训练。他可以 manage 不同的 task， 就是说、呃，同时进行很多，然后在什么时候他该怎么做？我觉得这应该都有影响。对，这这是他跟一般的呃球员比较不同的地方，因为很多球员就是在他们开始进入职业的时候，他们就放弃学业，然后他是唯一说他要会继续兼顾他的学业的一个球员。
1: 嗯，我也完全同意 Lucia 的说法，因为我对他今天也稍微了解一下，并且也看了一下网评，真的就是大家对他的评价，不管中国的、外国的这些球迷，就说他集中所有的东西于一身，集中了美貌，集中了这个球技，然后集中了智力，还集中了讲话的方式，<笑>他也会讲话，对，很会讲话的，所以你就觉得。他赢了之后，马上这个一颗明星就想马上就亮起来了，这个这个感觉。所以呢，刚才我也 Lucia 说，他的很像男生的感觉，因为呢，我是个球迷，我是个追 Roger Federer 的球迷。我看完他的 Semifinal 之后 ，Semifinal 那天我还不是看的实况，我看的是第二天，因为我们我第二天要早起嘛，只有等到星期五晚上把录下来的节目再看。我就觉得他打球的风格，他集中了两点，他集中了这个 Roger Federer 的快速反应，就是说，你看他在场上变化的时候，他是随着那个脑子运动很快的，他觉得这个球这个着落点应该是什么，我应该是怎么打。我是打斜线、打直线、打边线，他马上就反应过来，并且多数的情况下掌握的非常好。那个球落的那地方就是他想要那个球落的地方，所以他在决赛的时候占的优势就是这个准确率比对方高很多。然后还有他，他并不是说。他是攻击型，你看他有时候只要他能够见缝插针的得分的东西，他一点都不放过。但是，他绝不是一个我只得分而放弃了我后排防守的这东西。他后排防守也非常好，所以我就是说，他集中了 Federer 的这个攻击性，并且他还集中了这个呃， j o c k、ok、w v i c h 就是中国人叫德约的这个，嗯，集中了他的后排底线防守这个能力也非常强。所以，我觉得他就是说。嗯，最近网评就是说，他从技术上应该有的东西，他都就具有了。如果这颗星星能不能继续走下去，是看他怎么从心理上去成长。对他，
0: 他还很年轻，他只有十八岁嘛。我昨天看那个直播的时候，然后就听那个就是评论员在那说，然后这个评论员都说看了这个艾玛都觉得说，我自己想回到十八岁了，给十八岁这样美好。<笑>
1: 对呀、啊，他的笑好甜美，你就觉得对，就像你讲，他另外一个特色就
2: 是他一直保持微笑，我觉得这真的很重要，赢得大概全世界的那个球迷的心，因为他实在是很 attractive， 就是很 attractive 的一个球员
1: 。你记得，我不知道那卢西亚你们看没看，就是像你说的温网，他虽然退出了嘛，我就觉得他毕竟其实还是个中学生
0: ，对，还是心理上不行
1: ，对。一下子面对这么大的一个场面，就是我觉得就是媒体当时太凶猛了。嗯、他一进入十六强以后，我一打开温网的电视，哗啦哗啦都是注他，<笑>他还在打着那时候，<笑>你知道吗？对对，就是这么。霹雳就是晴空霹雳的这种霹雳啪啦的这种媒体过来，再加上这个社交媒体的粉丝，然后你想想怎么能让一个小孩子去去承受这种东西，并且他是他的今天的那个新闻发布会就是说他是结束 A level 三个星期之前结束的 A level， 然后才开始训练三个星期紧急训练进入的温网，在这种情况下，其实对这么十八岁的孩子来说，心里能承受这种素质已经。能承受这种压力已经非常非常强了，我觉得他退出可能就是怕让这些网迷、让这些新闻媒体对他失望，所以呢，他退出了。但是他退出的第二天，新闻记者的这个采访他的时候，他仍然是面对微笑，一点沮丧没有，就保持非常轻松。他说：“我在酒店休息一下，看看其他人打球，那个也也很舒服，就是说的很,很淡然。”呃，没有任何急躁，没有任何消极的那种情绪
2: 。我想补充一下这边，其实我现在是几乎已经是非常喜欢他，你已经开始要追他了是吧？<笑>对对对，我可能会第一个追星就是他了
1: 。我也是，我我觉得 f e d e r e 要退役了，我还没找到另可一颗星可以追，这个我是我准备从男星跑到女星上，<笑><笑>就像刚才 Sophie 讲的，就因为他经过温网，他那时候退出。可是
2: 他，我觉得他心理素质真的调的很快，嗯、所以他刚当他在参加呃那 US Open 的时候啊，我觉得他又调试的很，虽然大家还是在追他干什么的，可是他这次他就是非常的从容，嗯、就有那种大将之风，处理的很好，所以我觉得他的心理素质基本上已经比一般人强了
1: ，调和的非常快，一个半月温网到现在也就一个半月的时间
2: ，对呀、啊，对呀、啊。而且你想想看，他他其实，在 COVID 这个呃发生的时候，他大概据我了解，就是说他已经18个月就都打打停停的，然后他又参加了 A Level 考试，然后接着又温网，所以其实我个人认为他的爆发力，其实在这一次 U U S 都应该还没爆发出来，所以我，我我觉得他他我对他的期望就非常非常的高，不过不希望给他压力。<笑>
0: 我完全同意，我觉得他潜力无限。我我看过有一个他采访也提到说，其实，在温网的时候，他压力特别大，是因为这个观众对他的压力，就是现场观众，他一个球如果没打好，<是>现场都会说、嗯、哦，<对>就是特别，就是就就那种、哦、啊，对对对那个让他觉得这压力特别大，所以他觉得在那个纽约打挺好的，最少这个观众不会让他觉得说他一个球没处理好，会让他有那么多的压力。对，因为因为英苹果观众不在那里。<笑>
2: 因为地主队还是会有差，真的还是会有。
0: 对对对,对,对，所以他觉得说其实挺幸运的，他第一个 final 不是在英国打，因为在英国打那个压力就会更大。对对对对对，但是他我觉得以现在他的年龄十八岁，我觉得他的心理素质是非常非常强的。因为你
2: 如果看过去的话，通常像这样的心理素质或达到这个程度，他们可能都是从三四岁、五岁，然后打可能打到二十二、二十、二十五才会到这种程度。
1: 对你至少都经过两三年的大满贯的参加，才能达到这种素质
0: 。对他其实一开始也不是打的网球，他其实一开始这个运动上尝试了很多运动，他有什么卡丁车、什么乒乓球，没错没错，
2: 他玩卡丁车、乒乓球，呃，骑马，对对，高尔夫他都玩，他也是全方位的运动选手，因为他妈妈不希望他。玩太多球也是用他学业，所以他就挑几个他喜欢的。然后他觉得他对那个网球是最有兴趣的，所以才比较花比较时间在这个。我我今天才知道他也是
0: F1 赛车迷，没准过几年他就又代表这个。对呀、啊、对呀、啊，玩 F1 了。对， l u h 路易斯汉 n 还在这个决赛之前也发 Twitter 祝贺他了。当时很多人都发了 Twitter， 他获胜之后在英国也是很多很多人给发了 Twitter 给他。对
1: 对，好多好多。所以我就说，他面临的东西就是说，怎么在这个聚光灯下边从容淡定的走他这个呃已经选择的的路，这个是最重要的。嗯、但是从我对他的就是说，从他性格上的了解和他家庭背景、父母对他的这种教育。我觉得，如果他有一个很好的 team， 说这个 team 里边不光教他这个这种技能，并且还帮他做一一种心理上的支持、心理上的辅导、心理上的一点一点的成熟，他有了他自己这种性格，加上父母，再加上这种 team 里边的支持，我觉得应该是很稳定的往前走的
0: 。对，是这个。昨天我看到也有评论来来讨论这个问题，然后但是就是说他，他这个 team 最终也是他选的 team， 就是他是 CEO。就所有这个 team 的人可以帮他，但最终所有决定还是他要来做这个决
1: 所以我，我我对他的希望呢，就是说，我不希望他成为 Sharapova， 你知道吗？因为 Sharapova 虽然也很年轻，就就拿了温网，十七岁啊，他是继 Sharapova 的一个最年轻的拿了大满贯的一个，因为 Sharapova 长得也漂亮，长长的腿。六英尺一英寸高，当时也是一那种，是他是在美国训练的俄罗斯人，所以因为他拿了温网之后，就是接踵而来的代言、各种广告、做各种什么这些东西，他是赚了很大一笔钱，可能比他打球赢的这奖金多了多少倍。但是一定的，<笑><笑>但是我就觉得最好就是一个球员能够把他 balance 好。这个，所以你看，他自从赢了温温网之后，好像还赢过一次大满贯吧？可能就这个两次，是吧？还有一回，也以后就是呃，几乎就是平平了，很少连这个四分之一决赛好像都很难进了。嗯，不过呢，也许人家就觉得就这样吧。我希望的艾玛呢是成为就是一个女的 federal 吧？<笑>你看 federal， 她在男明星里边的这个代言费也是首屈一指的，因为他也长得帅。
0: 哎，网球运动员好像都长得挺帅的哈，或者很漂亮的，
2: 对吧？身材好啊，因为网球网球通常身材要好
1: ，对对，他
2: 们的体格、他们的线条都很棒。
1: 所以，他如果能像 Federation Balance 这一点，我我代言飞机也也收，我也不耽误我打球。如果他有这种，我我相信吧，因为像刚才露西亚你说的，他从小就能够 multitask， 就是同时做几件事这种，那我觉得呢，他其实还是有这种潜能
0: 。那我觉得他是有潜能的。媒体上的预测是说，他会成为英国就是赚钱最多的女的运动员，大概预估他能赚一亿英镑。
2: 我我也相信，我也相信，因为他的代言各方面一定会过来，而且他这他才十八岁，他有很多机会拿大满馆。但是我同意 Sophia 讲的，他的心理素质要一直被辅导，然后才会可以 balance， 不然就很容易就昙花一现。但是我我相信他绝对不会昙花一现，<笑>我觉得他也不会昙花一现的
1: 。他起码有两个已经已经，我刚才说了三点，就是避免他昙花一现的呢，他的家庭背景。已经比让让让人们就觉得他的他的父母应该知道怎么辅导他。第二个，他的性格其实是很沉稳的一个性格，不是一个很浮躁或者很很那个 emotional 的人。没
2: 错，对，你看你你讲的我们之前那个 big four 或者是 big three， 很多男星他们在小时候脾气都很暴躁，然后他们情绪管理都有问题，他们是慢慢被训练。可是我感觉上 Emma 是很年轻，他就已经具备了很稳很稳健，然后。I.Q 很高，对，所以我觉得他真的是明日之星。<笑>我觉
0: 得他父母的 I.Q 肯定也非常高<笑> ，I.Q 是肯定高的，对，都是搞
1: 金融的嘛。所以呢，在他在有一个好的 team 围着他，这个 team 配合的比较好的话，我觉得他应该走的比较稳，就是避免昙花一现这样子。不要忘记初衷，应该就没问题。很多人都是忘记初衷，对对
0: 对对对。对对对但是我觉得这个就是是一个肯定也会有 up and down 嘛，对吧？就是他肯定也会有他这个 downtime， 对，这个运动都是这样子的啊。Uh, OK， 那我们聊聊昨天的这个决赛吧。然后其实我们昨天一直看着的时候，一边在微信就就在聊了。<笑>这个消费， ie, 你你昨天在微信里就说，你看着让你这个特
1: 别揪心，特别激动。因为现在这个 Fedor 就好多他已经不参加了嘛，因为毕竟他是渐渐在退出，其实，呃，直播是没有直接宣布而已，所以我也没找到另一个极喜欢的，不管男明星还是女明星。<笑>但是艾玛出来了，我估计我可能把视线转移到女明星上，<笑>所以我看她打球的那个紧张程度，就跟我看费德勒打那个紧张程度一模一样，并且他打的风格又非常相似，你就觉得这个球他怎么敢这么打呢？那个球就沿着那个边线落在那个边线里边，这个就是费德勒的风格，他就敢这么打，你知道吗？所以这么打的，这么打的好处就是你肯定会得分，对方非非常非常难接起来，但是你的风险也大。你看他发球也非常有特点，他发球他要他看准一个点，然后他就把他发过去，然后他就觉得这个点对方很难接出来。没错
2: ，因为通常就是男生跟女生，我自己也是女生，我很清楚，其实女生在发球上通常没有办法，呃，就发的非常好。可是呃，艾玛我觉得他真的是很有像男生的发球，所以他其实在发球上一般的评价也都非常的高。不过昨天比较特殊，我觉得他们昨天两个在打的时候啊，他们互相在破发球，<笑>所以对，我一开始我觉得有我也很紧张，因为我觉得我以为那个艾玛会呃，不管他的身材啊，他的整个打下来的整个呃运气各方面是略胜对方一筹。可是，一开始第一盘呃，我我觉得是有一点就是呃，互相在追赶。对，那所以尤其是在呃破发球的时候，双方是都有。对，虽然呃那个伊玛还是好一些
1: ，因为第二局我知道他有失，因为第二局虽然比分他赢的比分高一些，但是我知道是两个人同时失去了，对，就是呃好像艾玛失去了，对方也失去了，然后等于就平了嘛。然后后来对方失去的更更多一些，但但是我觉得你要是我没有去去具体的看他的记录，但是我觉得。在发球得分上，肯定艾玛还是占了上风。艾玛是占上风没有错，对，而且他回发球的战力还是比对方强，准确率也高。我觉得那好像就开盘，就是开盘的那感觉，就是对方的要紧张一些，你就能感觉他就，你看他在那拍球嘛，然后跳啊跳啊，你就感觉其实他是想让自己放松压力的那个感那个感觉似的。然后我就觉得。开始就挺精彩，你知道吗？所以我就觉得很很难相信这是两个小姑娘打出来的。你看这种水平，绝对是到了一个真的就是高峰状态的，就你就感觉这两个孩子他不是混进来的、混到决赛的，他是他是真的凭<笑>真凭实据走到这个这个这个时候的，才会出现这种状况。你像我记得是第一盘第一局。艾玛就拿下，艾玛的发球局嘛就拿下来了。然后那个呃 l i 就在保自己的发球局。那其实，其实艾玛已经占了上风，她把压力推到对方了嘛。对方是在保发发球局。然后就是那个平局出现了好多次，我当时就数着。然后优先权平局，平局优先权就。反反复复至少有四五次，其实这个就说明应该三次，对三次三次吧。其实实实力已经挺相当的，就是说在这种状况下，对方其实是不肯放弃任何一个机会，他有翻盘的翻盘的可能性。那个小女孩也很顽强，而且好几次她都已经打到 Love
2: Forty， 她还追上来。
0: 对对，谢谢谢谢哇！我都觉得天哪、啊，<笑>就就完全是不放弃的那个精神，對完全不放弃。所以对方其实说实在的，我觉得
2: 也打得蛮好的，说真的，而且他那么娇小，他才一六二，然后小于五十公斤，所以他体型上网球选手这样的非常娇小，很难打得好像我过去自己打不好，我都怪罪我自己一六零五十公斤。就我看了他之后，我觉得这这绝对不是借口。<笑><笑>
1: 对对对，身高占优势的话，这个在发球上占很大的优势。身如果身材高的话，网、嗯、球运动员什么样的身材是最最完美的呀？你看那些男生都大概是一至少180
2: 以上，然后一九几，大概就是这样啊。那女生的17几啊？啊一女生女生都大概17几，对。Federer 是185。对。所以据我了解，所有的男选手大概都是18几到19几。你连台湾有一个叫做卢卢彦勋，他算是亚洲比较小，他也是一八零。对，所以通常如果男生大概级到18几到19几很很正常，他们的体型，然后女的大概也都是大概1一,一七零以上，对啊，所以如果162在打网球其实体型上不占优势。对他一开始就讲，他说其实他在打的时候很多人都讲要放弃，因为他的身材，嗯、就他就不认输，对他就不认
0: 输，对。对所以体型高是说你发球的时候是你更有优势是吧
1: ？对，因为你是一种俯视的下边嘛，你能够更清楚的看到你球要落的那。而且体力可能也有差，像我昨天看，我反而觉得他娇小，可他很敏捷，对，这可能是弥补了可能高大的那个吧，确实，对，他的削球能力好强啊，你没觉得吗？就是吊球、削球、反手反攻，这个我这一点就是这一点，我觉得他比艾玛好。艾玛就是说，如果你从球技看来，就像我说的，他的他的这种呃攻击性，还有后排防守都很好，但是他有一点点是比对方差的，我不知道你们注意到没有，他的往前的这个篮球能
0: 。对、欸、他有很多个失误，昨天
1: 对，而且对方会突然跑到前面去呃截球，嗯，对方截球比他准
0: ，所以他还有有很多地方可以需要再继续提高的哈。可以啊，他才十八岁，<笑><笑>他才十八岁。<笑>对，昨天还有就是在快结束的时候，他受伤了。哦，对我那时候好心疼哦，<笑>因为有时候受伤的话
2: 很严重的，而且他当场流血，嗯、我立刻看到他一直流血。然后我真的觉得他真的很像男生，一般女生可能就会有点害怕，他没有，他就当做没事。然后人家叫他坐在那边，让他再去，然后包扎，然后就立刻本来是要休息五分钟的，若以呃正正式的规则，你一旦有出血的话，要五分钟。可是因为对方在在不高兴的嘛，所以我看他就真的也。他的 EQ 真的很高，他就不到五分钟，他就说 OK， 他可以上场了。结果他一上场之后，他表
1: 现的比之前更好。对，谢谢。谢谢我觉得其实对他有好处，这个因为休息一下，因为他可能在思考下一步怎么打。对方很焦虑，因为因为当时什么情况呢？好像是艾玛是四十吧，四十比三十吧，但是那女孩是往上升的，好像是在往上追他的。他如果顺着这个时候呢，那个那个 Lila 肯定认为我我可以追到四十平，我追到四十平，那么就给这个艾玛压力了。因为你一平局的话，你就必须先打这个优先权，对。所以呢，他是不想停嘛。但但是后来记者招待会那个艾玛，他说他当时也不想停，但是他说是裁判让他停的。对啊，因为这个按照呃规则是
2: 一定要停的，他已经见血了，这是规则一定要停的。所以他不是不他不想踢，因为他们为了保护球员的安全。他还不是说搓破点
1: 皮、溅点血，真的从顺着腿就流下来了，我看着挺吓人的。并且给他包扎完了之后，你都能看出来那渗出来的那个血的痕迹。然后那个小女孩挺抱怨的，你知道吗？反正虽然我们没听见她说什么，但是你就知道一脸不高兴，在跟那个裁判在抱怨。他他觉得他这个是这是让他失去机会了，但是呢，后来我也看了稍微看了两眼他的记者到的招待会，他好像有点歉意吧？他说他没看见到底发生什么
2: 。肯定的，肯定肯定。你你知道为什么？因为因为这种事情理论上他应该要关心，而不是 complain。人家都受伤了，而且是见血，这个是规定，他就是要休息，你没有什么好 complain。可是如果他讲的事实，他可能真的不知道对方流血。那那就另当别论了。其实这也是一种，这也是一种心理素质哦。因为不管怎么样，在那种情况，如果对方够成熟，其实都要 come down， 然后去接受。你懂吗？他反而慌了，他又哭了。那他当然接着输也很正常，因为他整个心就慌了、啊
0: 。对，是。但我觉得他的压力比艾玛要大很多嘛，还是
2: 大很多，肯定肯定啊。因为他苦练出来的，对我就相对于艾玛而言，他是虽然他爸爸不是就是网球的。可是他爸爸花很多时间，然后他是从小就打了很多，就是我我是没有注意他的课业，可是我看呃就是呃研究他的，他自己也有出来讲很多他的故事，就是他从小因为体型本来就不好，然后很多人都劝他不要打，可是他好胜心非常强，所以他从小就花很多时间，然后跟他爸爸研究，对你懂吗？所以他他的整个路程是跟 Emma 完全不同的。
1: e m 是做好其他准备的。如果网球不行，她还去念书。这个小女孩好像孤注一掷，我就要在这张做。对，所以你看，她后来也讲，她这次没有，她希望下次
0: 就就是她了，而且希望对手也是 Emma， 直接这样讲。<笑><笑>对 ，Emma 不是在那个采访的时候就说了吗？希望他们之后会在更多的这个决赛中遇到。我觉得这他们两个人有可能会创造一个女子的时代啊。
1: 但是我觉得 Lila 呢，因为她身材不占优势嘛，你你也不能说就是说其他的东西不能弥补，但是呢，我觉得这种先天的东西呢，确实会造成一定的压力。你就是说，你比如说亚洲日本球员也好，这个呃台湾球员也好，我就记着好早好早，我还没出国的那个时候，就 Michael Zhang， 你听说过吗？对，张德培，
0: 对。他打他也拿过大满贯，他好他好像十七岁还是什么，也很小的时候就拿到了法网的大满贯。嗯，对他那时候他是很年轻的时候
2: 代表每个，呃，卢彦勋就是代表台湾，最好像打到五十名而已。但是他也在温布顿进到十六强过，进八强就是八强的时候输掉了。
1: 还有日本一个就是跟呃 Roger Federer 一个时代的 ，first first name 叫 Kai K, ai, K A I， 我看过他，我跑过那个 O2 看过两年，连续两年去现场看。四大男那那个时代看过三个人的实况，那你很棒啊！<笑>那你很兴奋吧？<笑>我这就没看过纳达尔实况，那一年他没有来。ATP 你知道吗 ？ATP 在 O2 呃以前每年一次嘛，就是在那个 O2 Center 呃就是男单八强嘛，他是打三盘结束的。然后我这是我第一次亲眼看 Roger Federer 打球，然后他还输了，输了一个从来没赢过他的一个人。
0: <笑>你当时是不是特别沮丧啊？伤心的好几天吃不下饭
1: <笑>。我带着一个瑞士国旗去的。哎呀，我说我这瑞士国旗怎么办呢？后来那个我一瑞士朋友说，你留着明年那个呃呃世界杯吧，那个瑞士进世界杯了。<笑>所以你都在，你是都在问布顿看的吗？呃，不是温温布顿的球球票
0: 太贵了，我买不起，而且太难买，因为他要抽签的，很难抽到。温布顿今年其实特别好买，就是 COVID 的，因为是 COVID 的，所以没有这个 international 的 distribution， 他全部把票给了那就是国内的人。我没有去，是因为当时那个那个我老公当时他没有打疫苗，所以觉得有一点还是有一点 high risk， 所以我没有去看。但是他有票，你就是你在他那个 waiting list 上，他每天都给你发邮件。就说，比如明天还有票，后天还有票之类的。那他因为过去有三
2: 种方式嘛，一个是你去帐篷这边排队，另外一个是抽签。那通常如果是光网买都比较贵啊。那你今年他取消前面两个，那他光网买还很贵吗
0: ？他光网买也挺贵的，但是就是你要买的早还是挺便宜的。我有朋友很便宜买到的票
1: 。那我明年可能考虑买了，呵呵因为你看这个，哎妈。你说的便宜是指是指大概在什么价位呢？呃<笑>、啊，一百磅，一百磅左右，一两百磅。你知道我那年看，之所以我还是至今我都没有进过温布顿场，没舍得钱。我那时候想看的时候，我就怕 Roger 可能快退役了，再不看可能就去不了了。然后我们俩查了一下温网，就第一个就是说你还不是说随时就可以买，你还要抽签，还就是为那个那口味的之前，嗯，第二个。最便宜最便宜的那个 semi final 的票价是四千英镑一张。我
0: 们看的时候其实已经是第二周了，你买不到那个 final 的票跟 semi final， 但你还可以买到周五的票啊。所以我当时看没有觉得很贵，但是就是当时因为它是第一场大型活动，大家都不需要戴口罩，然后它中间人也不隔位置坐，它没有 social distancing， 所以它就是想测试一下，在这种大型的 event 上面没有任何措施。会这个传染到什么程度？<笑>传染到什么程度？<笑>传染到什么程度？对，基本上就是这样。然后在当时，那个我老公还没有打疫苗，所以他觉得还是有点风险，所以我们就没有没有去看。否则我是特别想去看的。对，明年呢？明年我为了看 A m a 就去了。很多年前我去看过一次，就是在门口那个排队，就是你你排那个 q u e i n tickets。对，然后那年是当时那个 Andy m o r r y、Murray、刚刚起来。哦，二0零五。对对对对对，然后那个在那比赛，我那天下午正好在那儿，所以当时就是新星,星，所有人都觉得说啊这可能是下一个新星,星
1: ，但他离那个大满贯还挺长远距离的。我看 Andy Murray 打的时候是，当然不是温布顿，我是在 ATP 嘛 O2 Arena 那看的。我们呃因为没舍得钱买温布顿嘛，还然后还是花了舍得钱买了那 ATP 的好好位置。我们连买了两天的 semi final 跟 final 的。然后 semi final 坐在第一排正中间，哇！一大早上趁着人还刚开门，我们俩就过去了。那是那一个,一个空场里边还没有几个人呢。然后我看的时候，如果那个那时候那个 ATP， 因为它是整个积分的嘛，如果 Andy Murray 赢了，它就成为 rank 就是 number one 了，它就比那个前边的一个好像不是 Roger， 是 n d a l 还是 j o、ok、c k w v i c 当时就差一点点分，然后。他赢了，<笑>然后当时看着好逼真的，他就在前边跟他的教练呃练球，然后那时候 Andy Murray 是达到了他事业的顶峰
0: 。我们再聊回来这个昨天这场比赛啊，就是这个可能是除了欧洲杯，呃英格兰队进到决赛之外，最可能受关注的一场体育运动了，在今年来讲，你们觉得为什么这么被关注啊？就是除了说是因为就是 Emma 本身有自带流量是吧？他有很多。有意思的故事，还会有些什么其他的原因吗
1: ？我觉得还有其他两点原因，一点就是你知道吗？英国长期以来就盼着出一个女主角，就是在网球上，因为他觉得男主角里边有一个 Andy Murray 了，虽然 Andy Murray 可能现在就是有点那个这个星在坠坠毁，但是他毕竟在那个有几年，可能有两年吧，在 Rank One 里面。然后，毕竟还是在那个四大男里边，他是占的其中之一的。虽然那个四大男里边，他是一个其中是一个最弱的一个，但是他毕竟也进了那个。但是他们也想有这么一个女的出来，在艾玛没出现之前，其实他们预测过好多啊、哦，觉得这个将来是女一号，这个将来是女一号，预测了好几个，就是花苞还没有开就黯然消失了这样子。所以这也就是为什么艾玛。一下子闯进十六强之后，引来媒体那么多的关注，这下子就感觉这个就是要开放的花了。<笑>不过还真的开了，因为他在温布顿的时候给予太多的关注了。再有就是艾玛她本身这些素质嘛，然后她这个 multinational culture， 你想想，欧亚混血，然后呃美洲出生，欧洲生活。亚洲母亲，他
0: 都站上了，对吧？这个父亲是罗马尼亚人，母亲是中国人，在加拿大
1: 出生的，在英国长
0: 大的，普通话跟英语都说的都说的一样好
1: 。嗯，我今天听见他讲话了，然后说希望你们喜欢我的网球。<笑>我觉
0: 得他在中国也会是超火，他现在已经这么火了，将来会越来越红的
2: 。我补充一下，当然 ，Sophia 讲的就是那两点很赚。我还是要强调一点，其实他的外形真的很占优势。<笑>他他，因为他他的真的呃呃身材非常好，然后他长得很甜美。你你你刚才讲的可能是对英国球迷或者是人还会有很大，可是据我了解，他现在真的不是只有呃英国，包括中国对，包括美国，他们也很风靡他，所以他这个应该是他的外形也占很大优势，然后再加上他真的打得也很好，那就那么年轻，所以我觉得才会今年的 US Open 其实关注度他胜过于男
0: 单的。对，肯定是胜过男的。你们昨天在哪看的？是看的 Channel Four， 还是看的 Amazon Prime？ 我是 Amazon Prime， 我也是 Amazon Prime。对，我也看的 Amazon Prime， 但是就是 Channel Four， 我看今天发布的数据是啊，九、呃、百多万人，九点几个 million 观看了昨天的那场比赛。可是他们没有算到 Amazon Prime 的。对啊，就
1: 是啊，所以这个要加起来，肯定是这个数据就会更高的。我看了那个 YouTube 上呢，他的几个新闻发布会，在纽约嘛，就是可能连衣服还没换呢，就是打完球就在场外把那个奖杯放在他桌子，临时搭了一个桌子那样子，然后这边记者就要问他话，然后那边就是口哨声不绝，就是那种。<笑><笑><笑>然后他就在那笑，不知道应该先回答这些球迷的这种蜂拥而至啊，<笑>还是先回答记者这个问题
0: 。他整个这个全球火呀、啊
1: ，而且整
0: 个成为纽约神话了。有人已经说要帮他拍电影了，而且你想想，他在
2: 今年七月之前根本默默无闻，就是一个高中生，英国高中生啊。你看他们学校的邻居都说他，我们知道他是网球选手，可是我们不知道他是谁那么厉害。你看他真的是这几个月的时间，三个月时间不到啊
1: ！他的邻居就是说，看他有时候打球，看他有时候蹦蹦的在那练，然后不知道他还跑到美国去参加那个美国、哦啊
0: 、<笑>说他去参加温网的时候，当时他妈妈就跟他在那儿收拾东西、收拾箱子，然后他妈妈就说：“你的衣服是不是带的也太多了？你需要那么多衣服吗？”对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
2: ！而且他那个 return ticket 这两周前他就买了。他没，他自己都没有想到他怎么打得这么顺。的确，我还是觉得打球也好，做很多事情好，其实运气也有。他今年的运气真的很好，就是势破如，除了他的本身的天
0: 分以外，他运气真的也是好。哎，这个打球的运气是，就是、说是真的有运气吗？还是说其实就是有这样子一个气氛让你发挥的更好？其实那个整个气围运气，就像为什么主场通常会比较赢。
2: 那你也可以说是运气，你就在主场，所以你的观众影响你啊，我觉得都有。然后你打顺也有，因为我们自己在打球也是嘛，有时候你打顺的时候，哎，那一天就打得特别好，也没有为什么。对，但是实力实力好的人他就不需要这个，因为他每次都打得很好啊。所以我们也不知道伊马说这今年他会打成这样，还是以后每年都是这样，因为他第一次嘛，他没有参加这么多比赛，无法去判断。你现在我我我是觉得他运气一定也有，因为你看他在。呃，这个之前他有参加一些青少年杯啊，其实他那时候也有参加。我我虽然听过他的名字，可是我没有注意，所以我知道他有参加。然后那时候他打还打输呃这个加拿大的这个对手，在青少杯的时候，对呀、啊，所以他我觉得他今年是整个气势就是起来，不知道是说因为他抓到他的要领，然后他更成熟，他心理素质更好还是怎么样？我们就看他明年，因为今年的确
1: 是他简直就是疯狂的在赢。就是个神话，他就是创造了一个网球世界的神话。不管男女都没有这个从 q u l i f y 打到这个打到这个冠军的时候。对呀、啊，你你看他在呃
2: 温网的时候，他也是发外卡哦，就是他他的排名是三百多名，根本不能打。那因为他是英国籍，所以温度不不就发给他外卡，八个人有外卡可以打，他就就进来了。然后那个呃 U U S 也是嘛，他只有十六个是不是？十六个那个
1: 呃
0: qualify 可以进来打嘛？那他也被选中进来啊，那他所以他运气也一定有。对，他是很之前在温布顿之前打什么，诺丁汉在一个在一个比赛上打被发现了，然后就说，哎，你给了他一个外卡的机会。但是他抓住了这个机会还是很很厉害的
1: 。对，就是就像卢西亚说的，外形还是有一定的帮助的。<笑>啊、肯定的。艾<笑><笑>玛，要不跟这个加拿大小女孩比，我还一直以为她个子不高呢，因为前几个她跟着打的那些。全是很壮的，你知道吗？艾玛在场上发挥，她的脑子运转的速度相当快的。这个跟她的那个 brain 也有关系，是人家数学都能得 A A plus 的人，所以这个<笑>对，所以他你就知道她不是死盯着一种方式打，他随时就可以变化
2: 。那个观察力，观察力也真的很很厉害。对，因为有时候他们会故
1: 意吊一下你胃口，那你跑那边，他其实打这边。我觉得艾玛的这种父母的教育方式，就是给他一个 choice， 就是说他可以做这个，那你不做这个，你还有另外一个选择。但是很多球星就是十二三岁就不读书了，一门心思干干这个，那你你干不成怎么办？毕竟成功率的人是少。我
0: 觉得当然也要看这个人的潜力有多大吧。没错，你要这个读书打球两不误的人，我觉得可能也没有那么多能做到的，对。<笑>我觉得这个天赋肯定是不用质疑的，期待他后面更多的表现。会啊会啊，我我我我想明年的那个温布顿，我肯定买进去，就为了他。明年我可以提前一起订票，看能不能被抽上
1: 。<笑>
0: 明天他的看 Emma 的票肯定是一票难求啊，所有人都想去看 Emma。但是可能那种 Round the One、Round the Two 不会很贵，而且他是可以参加任何的比赛了，是吧？今天现在他
1: 再也不用打 Qualification 了。他好像是二十三的吧，世界排名对对对，今天今天就变二十三了，对，因为他其实对自己也没有要求这么高，他自己的原计划就是说，呃，今年打进一百，然后澳网的时候就不用打高丽菲尔了嘛，<笑><笑>他就这个要求，他
0: 说从小就做梦啊，得这个大满贯冠军。这是从小他的梦想，他
1: 那梦实现的还真是快呀、啊！这梦实现太快了，对，在第二个大满贯，谁哪里有第二次打打大满贯就能一下子打打拿冠军
0: 的？而且时只隔三个月，只隔三个月的时间呀
1: 、啊！对呀、啊，你想想
2: 他，如果明年的澳网一月也有又大满贯，接着法网，网上就真的是神奇。<笑>
0: 哎，他要是一年能把四大满贯都得了，这是不是就是这个规矩没有人能破了？我估计要很多年才能破下
1: 来这个记录了。马上，待会我我聊完这个，我就去看 Jack Whicher。他如果今天赢这个 US Open 的话，他就是呃一年四个大满贯
0: 。哎，鲁先生，你刚才提到说你其实每周都打网球是吧？呃，对我就是因为我现在参加就是我们 local 的一个 club， 呵呵他们是个 club，
2: 那他们其实大部分都是男生，女生非常少，但是呃，他们就让我进去参加，呃，跟他们打，所以我通常我的世里面打最不好的，可是他们让我练，所以跟他们练的话，我会进步比较快，所以我就不想放过这个机会，所以我每个礼拜就跟他会去打，那、呃、真的是会进步很快，因为第一个他们都是男，几乎都是男生，然后他们打的都不错，所以你跟那种很会打的，其实会进步很快。那不好的事是，就是会有 frustrating， 因为他们男生有时候连发球你很难接的，所以对对，体力上各方面会有差。但是说为了要让自己持续嘛，所以我就现在就一定会。其实他一个礼拜有两次，所以我有时候是打一次，有时候是打两次。对
1: ，你们
0: 觉得就是网球在英国是非常普及的运动吗？还是非常精英的运动？我个人觉得是非常普及
2: ，因为你看到处都是有室外的网球，而且是免费的。OK， 那当然，像我们参加这个，它一定要付钱，或者是你说 David l l o y 很多是要付钱，尤其是室内肯定要付钱。那大家会觉得他是贵族，是因为他来源的时候，英国当时刚开始发明这个的时候，或者包括法国他们起源的时候，他们都是贵族的嘛，所以很多人都会觉得这是个贵族的运动。可是实际上，以现在我对英国的了解，它其实是很普及的。但是我要强调，如果你要去学的话，尤其是弯篮冠的话，还是很贵。它还算是蛮贵的，可是如果你只是拿找个场地去打的话，那我觉得很普及啊。其实英国很多场地的，到处都是，只是室内的就很少，室内网球场很少。对啊，几乎你每个社区都有啊，但是它都是室外的。如果讲室内的话，我还是嫌呃英国的室内网球场过于少
0: 了，而且英国下雨嘛，经常你想这个一半的时间在下雨，所以其实能打网球的天数也没有那么多。对，所以我觉得可能是找
2: 人的时候比较困难，不然他很普及。我觉得他蛮普及的，而且你看英国人，他们从小然后到很老，我像我的 club 有的都已经六十几岁，其实还在打，有时他们打得很好哦。所以我觉得他们是年老少都打，不像 football 他们也更热情，可是可能到年纪大他们不会去踢了嘛。可是我觉得网球他们是可以打，像高尔夫一样可以打到很老还在打
0: 。所以我个人觉得蛮普及的。我们在录这个节目之前其实也聊到这个问题嘛，就是网球需要挺长时间你才能打的。不错的，对吧？才能打，就是不说特别好吧，就才能让你 enjoy 真正真正 enjoy 这个过程，对对，你能开始人家打过来，你回过去，一直都不掉就很难了，<笑>真
2: 的要要训练很长的时间<笑>
0: <笑>但是你想说要学也不便宜，那其实等于它还是等于限制了很多人来参与，开始参与这个活动
2: 。我会这样子分析的，如果呢，你只是想 enjoy， 像我我想 enjoy 的话，那我可能会参加，例如说。十几堂甚至二十堂的课，对不对？然后之后我就开始去参加 club， 免费的去跟他们打，因为我只是引 n j o 嘛。可是如果你要打得真的很好的，话，你就要持续请教练，因为你有很多技技术啊，其实都不容易哦，你都要练很久，那你可能就要花很大笔钱。可是你说像骑马，你肯定要一直有教练啊，而且骑马更贵，对吧
0: ？对，骑马当然更贵
2: 了。对，骑马养匹马就很贵了。<笑>对不对？那所以你看你 i n e x p r e t a t i o n 如果你只是像玩玩，像我，我是很引咎打网球那种感觉，每次去打我都很开心，打完我会很觉得很爽。那你只是想引咎的话，我觉得真的没有花太多钱，因为我就是一开始请教练嘛，那之后我就是跟着很会打的人打，对你自然也会，对，有时候他们还会忍不住会教你。对对<笑>啊、如果你要精进的话，我真跟真心认为还是要请教练，因为我觉得差很多，有没有教练真的差很多。你即使有天赋，你没有好的教练也
0: 打不起来。对，所以教练还是很重要的，很重要。如果你要打好的话，教练很重要。对，所以我至今不会打网球的一个主要原因，不是我没有毅力，而是因为我没有找到好教练。<笑>你可以现在找也不迟。<笑>其实英国很多不错的教
2: 练哦，真的。因为我以前在美国留学嘛，我在美国的时候也请过教练，然后后来我来英国，我在请，因为隔时间隔很久，我要 pick up， 所以我就在请。然后我发现他们教的不太一样，我不知道是因为时代的不一样还是怎么样。我觉得英国教的真的是还蛮好的。我觉得教练，我还蛮推崇英国的教练。你觉得好在哪儿啊？教练不一样的，我不知道，因为我在美国的时候大概是二十年前，所以他们教的技巧，我在英国的时候他们是教不一样的。然后还有他给你给你的训练可能也不一样，我不知道是因为说我在美国的时候他那个教练特别不好，还怎么样。像这边他会强调打球，你不是用手在打，你是用你的身体，然后你要一直锻炼你跑步，因为他们觉得跑步其实你用脚在打网球。因为你想嘛，你如果可以很快跑到那边，你站站好你的 position， 你就会活过去。你看那些落球的，都是因为你跑不过去，或你跑到的时候 position 做的不好，所以你打出去的球不对的。所以实
1: 实际上，打网球是用脚在打，不是
2: 用手在打
1: 。对对对，我读过两本那个关于 Roger Federer 的书，有的呃，就是说你看他的脚步运动嘛，就是说 Roger 在。在那个 court 里边的运动，他那脚是像在跳舞的似的，脚步非常轻，然后运动起来就是非常流畅，就像跳芭蕾似的，在那很快的流动，就不是那种笨拙的跑来跑去的那种。所以就是说，就是脚步好像也是非常重要的。像
2: 发球也是啊，我们都以为用手，他们都是用身体耶。所以当然我自己也在去体会他们讲的东西。对我只是说，像在这边教练他们会给你一些比较不同的、呃，我感觉的训练方式。然后他甚至会告你，就是一起去练跑步，怎么样？就是跟我在美国当时学的有点不一样，我不知道是面时代的关系，还是因为这边教练的不同，对。而请看，你如果在伦敦打的话，很多都是他们本身教练都是在教国，就是那些选手的、啊、可以遇到。当然在剑桥可能没有了，但是我觉
0: 得伦敦也蛮多教练，伦敦应该有挺多的，对。所以就是这些运动，就是教练还是非常重要的，是吧？就是艾玛，艾玛的教练非常好。对对对，因为他是他
2: 教练是 Andy Murray 的岳父嘛，我觉得很多球类教练都像高尔夫球也一样啊，高尔夫球如果你没有请教练，真不知道怎么打起。可是像羽球，我是觉得还好，你看羽球壁球，我都觉得可能看 V 九还可以，有些。我
0: 觉得网球跟高尔夫肯定是要请教练，就是凡是这种你需要很长时间才能 enjoy 这项运动的，我觉得都需要一个好教练能够带你入门，否则你就入不了这个门，你根本就没有办法在后面玩下去。对对，因为我们小时候
2: 也都参加很多不同的球类运动嘛，那真的我我归咎来，我就真的觉得呃，就是呃，网球跟高尔夫肯定是要请教练，当然了，滑雪也肯定要了。我只是说，如果普遍的话，因为不是大家都可以滑雪嘛。美洛高夫跟网球是真的要请教
0: 练。最后聊聊，就是因为 Emma 毕竟她妈妈是中国人嘛，所以其实她在很多采访的时候，她也都提到一点，就是说她觉得，就是尤其中国的这这种，就是从文化上的理念，她一直接受的教育是说你要相信自己啊，就是而并不是说所有人都鼓励你说你做的很好，而是说他的家里人给他的一直给他的这个，嗯，帮助都是说相信你自己，相信你一定能实现，就是这种 self believe。Bel 就我个人是感觉，其实在这边的确好像是整个从英国的文化上来讲，并不是特别推崇这种 self belief， 而更多是说，相对你 play safe， 你并不一定非得需要 push 你自己这个要特别特别的 push out of the boundary 这样子的。就是我不知道你们怎么看，你们觉得这种就是说这种特别这种强的这种相信自己不会被这种其他任何意识所影响这种信念，会更多是中国文化的体现吗？我我在想，我这方面的呃、uh, view 的想法可能会跟你们不太一样。
2: 可能我不知道是因为我本来就比较西化，或我在国外待很久了。我并不认为说呃，就是相信自己不是西方的信念。对我，我觉得应该是看你遇到什么人。呃，至少我接触的，包括我自己呃私人生活上的 coach， 或我事业上工作上的 coach， 他们还是叫我要呃 believe yourself。对，因为你都不相信自己，你不可能成功嘛。对。所以，所以我觉得，呃，他的妈妈来自中国，教他这个肯定是百分之百正确的。但是我倒不认为说，呃，西方没有这样教，可能是说你遇到什么人吧。但是这个绝对是正确，而且是影响他关键至胜。我认为，因为我觉得就是创业也好，做任何事，我觉得相信自己真的很重要。因为如果你不相信自己会可以成功，这就像吸引力法则嘛，你一定要相信自己。所以我觉得这个是很对的
1: 啦。我觉得 Chinese 这种理念可能更强一些吧。也不能否认西方没有，但是西方可能更体现于，比如说你你取得了十分的成就，一般西方人再加上周围的人会把它夸大成十二分的成就，然后呢，他也是让你去，这也是一种让你建立自信的方法吧 ，self esteem 或者是 self believe。但是中国人呢，他建立 self believe 的时候呢，他是深深的埋在心里。哈哈，<笑>我懂了，我懂了。他不是非要用语言表达出来我有多优秀什么的，而他是一种信念，在自己身体里在，在自己的脑子里去去想去做这件事。比如说艾玛，他就最后这个一个，他不是一共有三个产品 point 吗？你记着吗？前第一个我就认为他应该拿下来，他结果失去了。然后第二个又反反复复。他第三个时候是很冷静的，你没看他在那拍拍球。最后他是 ace 拿下来的那个第三个 c h a m p i o n p o i n t 他自己就是说，他说我是我这个时候就在想，这是一个机会，如果我想要的话，那么你就抓住他吧。他就是他可能想了想这个球应该发在哪，结果那个 ace 就成功。其实你你就能够感觉到他是他这个理念是肯定是深深的受了他妈妈的影响，就是说在内心深处我应该怎么相信自己。而且我
2: 认为啦，我认为就是他父母可能本身对他的教育从小就是可能在我们的价值观或者我们的观念是很正确，就是说就像你讲的，可能谦虚啊，我们各方面都要学啊，然后我们要相信自己，然后可能不用太 show off。我我觉得这肯定是受到中国的的,的传统的影响，这是肯定的。对，所以这个可能，我觉得在心理素质上，可能也会让
0: 他跟一些呃那些老外会有点不同吧。他说，他说他父母是这个最 challenge 他的，最难让他父母满意的，所以他这个得了冠军之后，然后他父母都觉得特别为他骄傲，他觉得这感觉实在是太好了，呵呵终于让我父母满意
1: 了。对他，他今天采访时候也是说，别人问他说：“你跟你爸爸妈妈谈话了吗？”他说简短的谈了一点话。他也提到，他说那个他爸爸非常很很难很难能 police。Please, 对，他说，但是他爸爸说今今天告诉他，呃、uh, ，you are better than I thought， 才<笑><笑> better than I thought， 我的天哪！<笑>然后他说他感觉真的就是说真的终于让他们让他们很高兴了
0: 。但一般父母会说 “you are the best”， 对吧？你就是最好的。就
1: 英国父母肯定说 “I'm so proud”， of y o u you are the best，you are the most talented 的 the tiny star 会这么说。最后，你们觉
0: 得 Emma 下一个大满贯的表现会是什么样？我们做个预测，你们觉得他能达到什么水平
1: ？我现在不敢往上说，我往底线说，应该 c o u n t e r final 没问题吧？
2: 我对他期待特别
1: ，你特别低还是特别高啊？高，
2: <笑>我对他特别有信心呢、欸。因为在那个澳洲，他也是硬地嘛，对啊，所以我觉得，因为如果他去打法王的话，那他可能场地不太一样，他或许没经验，所以我觉得他如果打那个澳王的话，我觉得他还是蛮有可能打满贯
0: 我预测他能进 final， 他能进决赛，能不能夺冠不好说。好，明年看，<笑>我们明年看。<笑>谢谢大家收听我们的节目，拜拜拜拜拜拜拜拜！感谢大家收听我们的节目，欢迎给我们留言你的看法。喜欢我们的节
1: 目，不要忘记订阅啊！我们下期再见。